0: 生活，生活，生活，生活，生活，生活不一样。收音机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲，非常开心在《生活不一样》节目当中和所有的听众朋友见面。好的，收音机旁的好朋友，节目的一开始呢，我们一块来欣赏王力宏演唱的《我就喜欢》
1: 你喜不喜欢三十年后还是跟现在一样年轻？怎么让你更喜欢自己呢？就是四个字：我就喜欢。只要你喜欢，心情有多好就有多年轻，世界有多大就有多好玩。你知道我最喜欢什么吗？我真的真的最喜欢麦当劳。让我让他一直笑，一直笑，没什么比这个更重要。我就喜欢，别担心，我会小心，下次一定会搞定，你放心。最劲爆，北极南极都听得到，我就喜欢到你跟我这么像，长大可能跟我一样棒。赞赏，但轮到我头上，你、like、想都别想。我就喜欢，人处事就是这样酷，就是不俗，也不会二度<音樂> it, <音樂><音樂>。我就是男人，要以事业为重，但会玩的男人才真的有。好功夫让我最突出。想试一试老妈的真功夫，我就喜欢。大招谁都迷迷糊糊，嗯、定一定神只会找出路。我就喜欢。我就是我的骄傲，如果开得动，我会更。好我就喜欢， h a p p y 就有多年轻，没有化妆品也不必担心。我就喜欢。你觉得有没有问题，我就这样参加化妆 party。Yeah, 我就是我，卸妆我热血沸腾，得意忘形坏了好气氛。我就是我，别、yeah, 管发生什么事，快来跟我一起数着劲爆的拍子。我就是我，让我不能呼大睡，幸好薯条还是那么脆。I'm, I'm, I'm loving 笑一直笑，没什么比这更重要。Yeah, yeah, 我就喜欢担心我会小心、嗯，下次一定会搞定，你放心。我就喜欢我的歌声最劲爆，北极南极都听得到。我就喜欢从到你跟我这么像，长大肯定跟我一样棒。我就喜欢几何有起有落，果、嗯、然这一刻起那一刻落。我就喜欢是后买理所应当， oh, 你有需要我乐意帮忙。Yeah, 我就喜欢是我玩的不够劲。Yeah, yeah, yeah. 睁着眼睛看我跟你拼，我就喜欢拿着薯条乱走，白白进了别人的口。I love it I l o v 我就喜欢滋味，没人比得上，这种感觉谁都希望尝一尝。我就喜欢一飞就冲天，就像麻辣捞。
0: 我就喜欢王力宏演唱的歌曲。手机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，手机旁的听众朋友，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年二月二十四号星期三。今天在《生活不一样》节目当中，我们要进行的单元是台湾农会欢迎您。我们要介绍台湾农民朋友的故事。现在进行的单元是台湾农会，欢迎您。现在进行的是台湾农会欢迎您单元。今天要在单元当中呢，我们来到的是高雄市的六龟区。那么要介绍的是华新台湾山茶馆，访问的是负责人刘世福刘先生。刘先生你好
2: ，呃，主席，你好，大家好，
0: 是好。你的这个茶馆是在高雄的六龟，可不可以先请你给我们介绍六龟是一个什么样的地方啊？嗯
2: ，六龟算是高雄的一个后。后花园
3: ，嗯嗯，然后这
2: 边最主要，呃，除了茶，其实也生产了蛮多的水果，因为这个地区比较特别，就是说它早晚的温差大，然后它有特有的一个微晴气候、嗯，所以说这边很适合农作物的一个生产，这样子
0: 。是好，但是呢，你种的是茶呀
2: ？对，是没错。你为
0: 什么选择种茶、啊？
2: 呃，种茶最主要的原因是我们六龟这边有一个很很著名，就是这个国国有林的野生茶。嗯嗯，对，然后这个野生茶呢，它很特殊的是，它原本就是生成在这个呃林班地里面的原始里面，它是不需要太多的人工的管理。嗯，啊、呃，那它就是呃跟一般的茶叶比较不一样，嗯，所以它。具有野性的一个一个品种，这样子，嗯嗯嗯、呃，所以那时候就想说，呃，有这么好的茶叶，然后我们就把它导入进来做种植野方的一个观念，这样子。是
0: 你是因为它不用管，所以才回来种这个野生茶吗？
2: <笑>呃，最主要那时候我刚回来的时候，其实是，呃，看到就是说。现行的一个六规整个种茶状况嘛嗯，嗯，因为种茶这种东西，原则上它是一个专业的单位，就是这个茶盖厂来辅导嘛，嗯，然后，但是我有发现，就是说，哎、欸，这个单茶那时候我刚回来之候还是蛮多人会用惯性农法的一个管管理方式，嗯，可是我在研究这个单茶，我发现说，这个野生的是完全不用用药，我们从为什么导入种子之后开始要用？用药的管理这样子，对，所以我们去找出它这个茶叶的一个特殊的本质，才开始来做野放的一个一个动作这样
0: 子。嗯，那你刚刚提到说找到这个茶叶的这个本质，它的本质是什么呢？嗯
2: ，它最主要是说，因为第一它是属于呃小乔木大叶种嗯嗯，嗯，所以它本身它茶叶里面的这个茶多酚、儿儿茶素也会比较高。所以它本身在生产条件的时候，因为它它具有抗抗病虫害的一个效果，所以它的它的虫害会比较少，这样子。嗯、这个是它比较特殊的一个本之一，这样子。嗯哼哼
0: 哼，是。那你刚刚提到这种呃野生茶跟一般的茶是不太一样，对不对？差别在哪里啊
2: ？呃，我一般的茶，我们我们正常的茶是乌龙茶，是早期是从福建。呃，引进过来种植的嘛、嗯，那这个野生茶它是原本就生长在台湾的一个原生种的品种，嗯、那它从就是说整个有记载以来的话，大约有三百多年的生长历史的这样子。嗯嗯
0: 嗯，哇，历史相当悠久。对，是。那以前种茶就是这种这个野放的方式啊、哦，我指的是百年前
2: 。百年前的话，它就是纯纯野生的状态。他那所有的记载就是说，都是原住民路上去去采收、哦，然后由汉人来制作、嗯、这样
0: 子。嗯，好对对，那野放的话，真的是什么都不管吗
2: ？呃，对，野放的话，其实像我我们现在实施就是三不原则嘛，就是第一，我我不矮化。嗯。第二，我就是不不撒药。嗯。
3: 对
2: 。那第三，我就是不放任何肥料，这种三个原则这样子
0: 。嗯，那为什么不要矮化呢？
2: 呃， 不矮化的原因就是因为第 一， 我们考量到说我们土壤的一个营养 力， 因为你你你如果说你不放肥的 话， 原则上土土壤的给予的那个养分是有一定的一定的量。那不矮化还有一个好处就是 说， 我的根系它可以往下生 根， 它会去找它需要的营养这样子。嗯
0: 哼。那过往大家矮化是因为采摘方便是 吗？
2: 还在方便，在产量的话可以增加非常多
0: 哦。所以你们不是要这个产量，嗯、你们是希望能够友善耕种
2: 。呃，对，我们希望就是整个友善耕种，然后永续经营的一个一个一个构建构出来这样子。嗯
3: 哼哼
0: 对，那三步政策哦，这个茶叶。要能够呃这个长得出来，或者是长得好的话啊，关键在哪里？因为你刚刚提到不矮化、不喷洒农药、也不施肥嘛，對,对不对？那这样怎么种茶叶呢
2: ？呃，其实我我那时候面临到就是说，刚开始的时候，我想说，哎、欸，我们既然原生种的山茶，它在自然状态，它本来就是野生的形态嘛。对，那我们现在把它导入种植之后，把它也放掉。其实那时候有遇到一个很大的状况，就是说。我一年只采一次或两次的话，其实你以一甲地的话，种植面积一般的茶叶来比较，一甲地的话一次采收可以大概八百斤到一千斤的茶清量嘛。嗯哼。那我现在也也放后之后，我我那时候刚开始的一个试验，其实是只采收到一百斤而已
0: 。啊，落差相当的大耶
2: 。啊，所以相当到可能到十分之一的产量这样子
0: 。那怎么办呢？對對對
2: 所以那时候我，我我另外一个想法就是说，其实如果我们一百斤的茶青的话，我们换算成你做成成品的话，大概二十台斤左右嘛。是更对二十二十台斤，你说你要你要去后续的销售的话，其实这个金额就是你你你你必须定的非常高，你才有办法去销售才符合这个成本的。嗯哼。所以那时候我们就讨论一个方针是说，那。我们把这样的一个精神跟理念，嗯，呃，在地方给传播出来，然后我们就集合，嗯、呃，大家做就是有野放的观念，然后我们就组成一个三茶旅旅班这样，嗯
3: 哼哼，对
2: 对对对，然后把这个产量呢给集合起来，然后把它的这个市场价格，我们把它平均化，不要这么高价这样子，嗯、哦，对。
0: 那刚开始野放。啊、哦，就是推广这样的一个野放的一个种植啊、哦，那大家响应吗
2: ？呃，刚开始其实那时候我在推的时候，当然是遇到很多困难点的、嗯嗯，就是说，呃，跟我配合的茶农，他就跟我说，那我我本来一次可以采收三四百斤以上啊，我如果用你这方式的话，我肯。整个减量嘛，嗯
3: ，但是那时候对，那
2: 时候原则上来说已经实施野放第三年了。那我发现说这个茶如果一野放后、嗯，第三年开始的时候它的产量是会逐渐增加，因为它的茶树越来越茁壮，它越来越适合整个生态的一个一个一个状况、嗯。所以那时候我刚刚合作的时候，我头一两年都跟他们讲说，如果你的产量有三四百斤，嗯、那你头一两年如果没有采到的话，原则上我。我跟你买茶金的部分，就是补到三百斤跟四百斤的金额这样子。嗯，对对对对,對嗯哼嗯
0: 哼嗯哼。所以你用这样的方式来鼓励大家采取野放的耕种的方式，哈
2: 。对，没有错。
0: 是为什么你希望能够在地区推动这样的一个野放的耕种方式
2: ？嗯，其实那时候我有一个很很很特殊的想法，就是说我我们需要把文明、跟健康、跟原生的这三个观念给嗯。也是我们一个一个呃一个理 念， 就是一个理念这样 子， 因为我们一直相信 说， 它文化是蕴藏可以持续发展的一个基因嘛。那我们今天没有茶的这个文化不断的累积跟传播的 话， 嗯， 那茶文化它本身是茶叶的灵 魂， 嗯， 对。那你如果有这样的一个传播的 话， 我我觉得茶它不是只是单纯的就是柴就柴米油。沿江筑塔的一个熟品而已。嗯、那透过文化的挖掘跟推广、嗯，它可以进入一个类似我们的那个琴、嗯、琴棋书画、嗯、嗯茶酒的一个大雅之店，嗯、那我们把反而可以把这个茶的一个品质、嗯、高品质，给推广给大家这样
3: 子
2: 。嗯哼，所以你个人
0: 就补贴，然后希望大家共享盛举哦。对
2: 对对，所以<笑>我们就是说，因为六龟这个茶区、嗯、对。以整个台湾来讲，它不是一个知名的茶区，嗯、那我们要用不一样的一个出发点，就是打开这个茶叶的市场。这样，所以我们选择了用野方的方式
0: 。嗯，就是要做这个市场的区隔，对不对？如果大家都一样的话，对对就没有办法凸显六桂的山茶了。
3: 对，没有错。哦、所以
0: 你你回到呃六龟这个地方呢，就开始啊、呃、这个呃发动这样的一个呃野放的一个耕作的方式啊，一开始很困难，后来就渐入佳境了吧
2: ？呃，现在的话，以我们现在做这个地方的房查，现在六龟三彩已经进入大约有八成以上都是做有上管理跟野放管理的
0: 。哎、那比例很高哎、欸。
2: 非常高啊，所以说，所以说，我觉得这个是一个可行的，因为我我们都很相信嘛，你你一花独放不是春嘛，那百花齐放春满园的一个概念。啊啊、如果我一个人做，可能没有办法凸显出来，但是大家做的时候就可以把整个地方产业给
3: 嗯呈现
2: 出来，哦、對是
0: 团结非常的重要。对。是好，就像野放哦，刚刚提到一开始你的产量可能没有那么多，但是慢慢它整个的一个环境好了，它的根系好了，它就会越长越好，产量就越来越多，有倒吃甘蔗的一个情况哦
2: 。对，没错
0: 。那如果说是用这个喷洒农药的话，就不是了，可能一年比一年还差吧。所以那个情形完全颠倒。呃、对你刚
2: 开始会觉得还不错、嗯，那因为它土壤力一直在下降的情况下、嗯，你就越来越差这样子
0: 。嗯，所以这是喷洒农药跟不喷洒农药的一个这个差别。不喷洒农药一开始比较辛苦了，但是撑过去之后呢，可能就可以看到成果了。不过要撑多久啊
2: ？呃，正常的话，其实你让整个生态链给回归的话，大约是三到五年是,是一个。是一个转变期，这样子。嗯
0: 嗯，对，是。那刘先生，这三到五年，你自己有没有觉得没信心的时候？然后呢，很想这个放弃啊
2: ？也是会有啊。我有一部原本还想说，我打算回市区再、哦、持续我科技业的工作。啊、<笑>对。
0: <笑>那后来怎么又让你支撑下来呢？呃。
2: 我我觉得支撑最大的力量可能是我我我的父亲吧，对、啊啊、因为以以我们，你像我是七十一年次的嘛，嗯、哼哼以我们的世代，我我父亲他们小时候，他们年轻的时候就是务农嘛，嗯,嗯，所以他希望我们长大之后就不要再留在农村
3: 了
2: ，嗯，那、嗯、希望到外面生活会有更好的一个一个发展。那我们是因为刚好遇到这个。民民国这个九十九年、九十八年的这个八八松灾，嗯，说我们对被迫一定是要回去到自己的家园去、嗯、去改变嘛，嗯，对，然后那时候就茶叶是我父亲一一生的事业，嗯，那你你就不会想在放弃的时候，你看到他的背景，你你你会想说，那我们是在这个市场再去努力一点，再突围一点，嗯，然后帮帮助。我父亲这个产业能不能再复兴起来？这样
0: 子、嗯哼哼，对，所以你才会辞掉工作，回到六龟来种茶吗？对对对好，刚刚提到八八风灾的关系，所以回到这边来当这个青农。我们待会再把你的这个回乡的这个故事分享给所有的听众朋友。我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。
4: 幸福的语言填满整个晴天。也许这个街角真爱就会出现。只要做最纯洁。灼灼瞬间。
0: 亲的听众朋友，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是江玲，我们进行的是台湾农会欢迎您单元。今天要在单元当中呢，我们介绍的是华兴台湾山茶馆，它是在高雄市的。六归，那么采取的是野放种茶的这个方式啊。我们今天访问的是负责人刘师傅、刘先生啊。刚刚提到八八风灾啊，所以因为这样的一个这个天灾，所以呃才会回乡啊，这个呃担任呃、啊、这个茶农啊。那刘先生呃，为什么当时你是在南科工作，对不对？工程师。对。我觉得要做决定很难呢。而且工程师其实很好的这个工作，呃、那您当时呃毅然决然的这个决定回乡，最主要关键还是爸爸嘛，哈
2: 。这主要是父亲对。嗯
0: 、哦，爸爸那个时候没有办法再继续务农吗
2: ？嗯，那时候其实整个六规就像一个死城一样。嗯，对。然后其实有跟父亲讨论说，那有没有打算来市区生活嘛？嗯哼哼，对。然后其实父亲 说， 他一生就是在六龟从事茶叶的部分。嗯， 那他如果离开了六 龟， 那有可能之前跟他的茶农卖他茶叶这些茶青的茶 农， 可能也都没有饭吃的这样子。嗯， 对。然后他还是希望 说， 能留在六龟。他他认为 说， 我们已经是在最 坏， 也是最谷底 了， 没有在更坏 了， 一定有翻身的一个一个机会来这样子。爸爸想到的
0: 不单单只是他自己耶对对对，还有其他农民的生计耶
2: 。对，没有错。哦对
0: ，所以你就打算回来帮爸爸呀
2: ？那时候想了很久，因为那时候其实工作是非常的问题、嗯，而且那时候我我又刚好挺过了那个零八年的金融风暴。嗯、那时候我我我那时候是没有被裁掉，而且反而是升职的一个状态。嗯、所以那时候要离开的时候，嗯、主管是跟我说。呃，大家是没有工作被裁掉，那反而你是升职起来，那你为什么还有考虑说要离开这个、哎這個這？就是啊，口渴
0: 坏掉吗
2: ？对对<笑>對,对对对，以前那时候，嗯，年收入其实都已经可以达到百万的一个薪水、嗯對，很
0: 好哎、欸，对啊，对，嗯，对
2: 对，那时候其实只要有放假就回六龟嘛，嗯,嗯，然后就看到那个场景，其实是我们不忍心的，哎啊、因为那个。因为这个是我们生长，我说我生长的地方。然后我在那时候也渐渐有遇到温泉的业主，或是其他果农业主。这时候年轻人也都回来了，嗯哼哼然后我们都会闲聊嘛、嗯，就是说他那时候创立的一个发展协会、嗯，其实我们都会透过这个方式大家的沟通这样子、嗯哼哼，然后我就发现说，现在也也有年轻人回来在帮忙他们自家的一个一个产业这样子，嗯哼哼。然后我一直在想说。我小时候到长大到出社会，父亲也是靠茶把我一点一滴的培养出来这样子。嗯，对，所以那时候毅然决然就决定说，那就回来家乡，然后从事茶叶的部分这样子
0: 。嗯，很难的决定，但是还是下了决定了哈
2: 。对对对，是
0: 。那你回来你会种茶吗？
2: 我不会种菜
0: ，那怎么办呢？你有没有帮到忙啊？刚
2: <笑>回去，因为我回来已经是第十一个年头了嘛。嗯、那头三头三年其实是懵懵懂懂的，的、嗯，就是说，嗯啊、父亲叫我做什么，那我就跟着做这样子。嗯、然后头三年是完全没有没有一个方向跟头绪这样子、嗯嗯。对对对，因为到可能到第四年之后，我觉得我的积蓄已经是在那。三年已经陆陆续续一直在燃烧快完的一个情况下嘛，然后我我就跟我父亲讲说，嗯，那你给我一点的时间、嗯，我到外面去，我学习其他茶叶的一些尝试跟、嗯、跟一些观念这样子，嗯、然后再回来看能不能在我们这个山茶有有没有任何的一个改变这样子、嗯。对，
0: 是。那这一年你到什么地方学茶呀？
2: 我这一点主要到了这个中国大陆的福建还有云南这两个地方、哦。
0: 嗯嗯，对，嗯嗯，对。结果有什么样的发现呢？呃
2: ，云，我到福建最主要是因为福建它是非常大的一个产茶的一个省城嘛。嗯。然后我在那边看到了各式各样的一个制作的工序。嗯。然后我第二个阶段会到云南的普。部分是因为我我们六桂的野生茶跟云南的乔木茶其实他们是非常相近的，因为他们都属于乔木种。嗯嗯。然后那时候我去看说，哎，其实以那时那时候的云南乔木茶，他们的价钱是非常高的。我那时候就在想说，哎，他们的一样的茶种在在他们当地推到各国，为什么价格可以这么高？是在他们工序的部分跟他们行销后端的部分，他们怎么去去推广这样子？嗯嗯，对，
0: 所以就把这个技术带回来了吗
2: ？对，那时候带回来的时候，其实就跟父亲改变说，我们试着把这个制茶的过程给改变、嗯，就是不要再维持原本的一个制茶，因为原本的制茶在市场上是接受度其实是非常低的嘛。嗯、那市场最主要还是市口性制最主要的一个一个问题、嗯，所以我们就改变了一个工法这样子。嗯嗯。对
0: 。结果行得通
2: 。行得通。哦，<笑>对
0: ，哎、欸，所以回来务农不单单是体力的考验，对不对？还有技巧的考验，嗯、对技术的考验。嗯
2: 嗯、其实就是因为那时候我们一直在探讨说，这么好的茶，种为什么制作起来之后、嗯，在后端的销售是这么大的一个困难点？嗯嗯，那么们之后做的一个市场的调查，我们才发现哦，原来是在。茶的原料好，但是后来的适口性不佳，也会造成我们在后端一个行销的一个很大的一个问题点这样子。适、嗯、适口
0: 性指的是什么？
2: 适口性就是说，哎、欸，我们喝的时候茶，我们喝要回甘，对，哦，那有生津。那如果这个茶喝起来就是有点苦、有点涩，那可能你也不会想去喝它。啊，没错。对，早期的山茶就是会有这个褐色，就是会有苦苦涩涩的这样子。嗯嗯,嗯
3: ，那会这样
0: 子的原因是因为种的关系，还是呃摘完之后的后续的处理的关系
2: ？这个两个都有关系。就像我刚才讲的，嗯、它它具有抗病虫害的一个效果，嗯、所以表示它野性很强。是，那它野性很强，我我们把它拿到呃这个茶叶科学的分析，它发现说它的儿茶素它的茶多酚是一般乌龙的一点三倍，嗯
3: 哼，相当高，两
2: 倍多。嗯，所以它的苦涩度一定是比一般乌龙还要更更苦涩嘛。嗯，对，所以我们在制作端就是不不采取以前的传统乌龙式的做法，嗯、那弄一个全新的改法来针对做这个山茶的制作这样子。嗯，对
0: ，是那刘先生，你找到问题点了，也解决了这个问题，当时是什么样的心情啊
2: ？呃，其实那时候我们刚做出来，其实在，在在市场上因为也有经营一段时间的、哦，所以说。再重新再推的时候，就会有很大的问题。这样就是说，可能消费者要再重新去接受，会有会有比较大的一个难点。所以那开始我们就开始走比较偏向国际的一些展览这样子，就是茶展的部分去做推广这个部分。哦，对,對
0: ，从外头打回来是不是
2: ？对，从外头打回来。所以那时候我们开始接触了很多国外的一个配合的厂商这样子。
0: 嗯哼，对，嗯。是好，那现在呢？你们也获奖诶。这是什么样的奖项啊
3: ？食品界的米其林。呃、我们
2: 几年从刚开始比赛的话、嗯，是那个比利时的 ITQI， 它、哦、的一个呃食品评鉴。那个时候得到了一个，他们堪称是这个食品级里面的米其林。嗯、那时候是得到了二星奖，这样子连续两个二星奖
0: 。为什么会去参加这样的一个比赛啊？
2: 呃， 最主要那时候我们在参加国际茶展的时 候， 我那时候开始陆陆续续有跟国外的厂商在做做配 合， 嗯， 然后那国我们这些国外的厂商就跟我们讲 说， 其实他们在各国他们在推行这个六规的原生生 产， 嗯， 他们国外是非常陌生，因为他们国外对台湾的茶叶的观念就是蓝头的高山茶，啊、嗯，并不知道是什么是六龟原生山茶。嗯，那他希望我们是在品牌的部分能有更更加的一个说服力。嗯，然后所以我们那时候选择参加这种国际上的一个评比比赛，这样子。
0: 哦，所以让这个六龟茶能够打响在国际上的这个知名度
2: 。对对对对，哦、其实我们这六龟茶，呃。在我们自己国内那时候，大家也是非常不看好的一个品种，这样子、啊哦
0: 。哦现在完全不一样了哈
2: 。对，所以策略
0: 很重要
2: 。对。那
0: 你们拿到奖项的茶是什么样的茶呀
2: ？呃，那时候我们推出来的茶是用台湾原生种山茶去制作成红茶，这样子。哦，对，是是。
0: 它的口感怎么样呢？嗯
2: ，它的口感制作红茶的口感，它就是带。呃，它带一点野性的那个蜂蜜香，嗯，对。然后它层次的话，转化非常多。那我们刚喝的时候有蜂蜜香，那喝的时候你会带一点柑橘的柑橘的味道，这样
3: 子。
4: 今夜星很这次约会你你先到。你把头发给剪了。是幸福。真爱才能预言未知的将 来， 只等我们一起努力游过时间的 海， 让我们承诺今天要比昨天一些事情，追着回忆的风，然后明白，原来快乐从不曾离开，原来真心无可。
3: 那有
0: 些人，你可以不跟我们讲一下、啊、就是说，这个茶叶有分好多、哦，什么有红茶啦、绿茶啦、清茶啦、乌龙茶等等，到底为什么会有这样的不同的名称呢
2: ？应该、嗯嗯、茶叶我们把品種,品种跟工序分开来。嗯嗯、我们我们变我们太台湾最常遇到的就是乌龙茶、清茶、绿茶跟红茶嘛。那其他这些茶其实都是它自，这个是我们家六六大。茶类的工序就是说我们六大茶类工序里面有、嗯嗯、有清茶、红茶、嗯，有白茶、有黄茶，嗯、甚至花茶，那
3: 個、茶嗯，那普
2: 洱茶，这些都是它制作的工序，我们就称为这个红茶、绿茶,茶、新茶。嗯，对对对对，嗯、再來的话，我们再去细分，就是说哦，茶叶里面还有分品种，就像茶改厂它们有研发到目前是台茶二十四号，总共二十四个品种。嗯嗯嗯、那这二十四个品种，它个别可以。最适合做什么茶，类似红茶或是清茶这样
0: 子了哦。对，这个不同的工序就会做成不同的茶，对不对？比方像是红茶啦，或者是呃这个呃绿茶、清茶等等。对
3: ，没错。是
0: ，是那你们呃这个祥裕国际啊，这个让国外啊在、呃、这称奇的，呃，包括呢你们的这个茶区都呃非常的精准分析哦，是怎么样的一个分析啊？
2: 其实那时候我们在从事茶叶早期，就是说老一辈他们就是靠经验值在、嗯、在投入这个农产业嘛。嗯，然后到我们这个世代是，我们是把这个科学化，可能是跟我相那时候我我上班的关系，嗯，我们把这个农产就是茶叶这个部分带入的一个科学实验化，就是说我、嗯、你像我目前。集合的总共有十六个插农嘛、嗯，那等于说我有十六个区域是不同的一个生态环境。对。然后呢，我们在这十六个区域，我们在土壤跟环境，我们就把它数据化，就是说我这个土壤是偏什么土壤。嗯。然后呢，我的生态呢，这一区的话，它的微型气候，它的早晚温差，啊，然后它的这个原它原本的生态里面的附加价值的一些生态的树木是什么？它会呈现相应的一个口感跟味道，我们把它区分出来，嗯、把它数据化这样子，嗯
0: 哼哼对，所以非常的精准啊，包括这个海拔的高度啦、湿度等等，对不对
2: ？对对对，因为我们在做的话，原则上说，呃，会有一个问题，是说以前我可能一个茶园嘛，那我一个茶园的话，我只有一固定的条件，那我固定的条件，我可能还要去做红茶、清茶，甚至我们现在六个月开始开，我们开始在做白茶，是，那我一个茶园多做。可能一季节，然后做不一样的品这个茶种、嗯嗯。那我觉得这个不尽理想，因为它、嗯、它一个生态，或是说它一个土壤，它还是有它最佳的制作的工序这样子。嗯嗯嗯、所以说我们把不同的生态环境，就是它适合做什么茶种，我们把它细分出来这样
0: 子。嗯，是你现在回家务农几年啦
2: ？今年是第十一个年头。第
0: 十一个年头。你怎么看啊？这、就、十、是、一年来你在啊、呃、这个领域上的一个努力啊
2: 。其实我们在这个部，在这个翻茶的领域，那时候刚回来，当然是整个区域里面只有一个比较年轻人回来嘛。嗯。那刚开始推行这个，其实我们面临到市场上的考验，就是说，第一，你大家不知道六贵；第一有差，第二，你在南部这个比较亚热带的地区。所以说会造成说你要推行茶的时候会有害怕的一个一个一个问题这样子，所以那时候我们在推行其实是这个部分非常非常困难的。然后我们会扭转它的部分就是说，其实我们找出它茶的本质就是它它具有野放，然后也刚好遇到了这个食品风波，所以也把这个野放友善的一个观念给给垫上去。嗯，后加上我们就是说。呃，教导就是说，我们现在的消费者客的客人就是说，其实我们现在单茶虽然是在南部，那我们现在种植的地方是在这个呃，野放的茶区都是在藤枝这个地方。那藤枝这个地方本身它是、嗯、它又是一个国家公园、嗯，所以它是具一个保护的一个区域。所以这个区域当然它海拔在一千五，它它具有一个高海拔的一个高度。嗯嗯嗯，然后它有微型气候的一个条件，嗯，然后它有具备茶叶的一些生长的条件，嗯，然后慢慢的去推广这样子。其实以目前的话，台湾山茶，我们每年都在做这个后端的这个消消费力的一个调查的话，话、嗯、其实是每年就是逐逐渐的是在成长这样子。是，那为什
0: 么命名华新
3: 啊？
2: 华兴是我父亲那个世代刚开始的时候，他所创立的嘛、嗯。那我曾经我问我爸说，为什么你要取华兴？那华兴是我爷爷帮他取的，嗯、对他，他就是说，欸、我爸爸叫刘文华，就取他那个华、嗯啊。哦、啊。那希望他呢，这个呃，事业能很兴旺。是。哎、欸欸，对对对，所以就是以华兴为这个、哦、为主题这样子
0: 。有有有，一代传一代哦
2: 。对对对。<笑>哎，你们
0: 的山茶啊、哦，就野放的山茶，适合做成什么样的茶呀
2: ？呃，因为我们现在总共有十六个区域嘛，不同的生态、嗯，所以我们现在目前有做的茶，原则上就是有做这个新茶，嗯，那有做红茶、嗯
3: ，那还
2: 有做现在比较流行的白茶啊，白茶是，对对对，是。然后，因为我们十六个区域里面，我们会划分出来有。野生茶区就是这个野生茶区，原本就是生产这个原始、嗯、原始林比较数百年的一个一个茶种。嗯、那这个这种茶的话，我们原则上我们就把它做成可以长茶的茶品。嗯，对对对，就像饼茶的部分这样子。是你
0: 刚刚提到这个白茶比较特别哦，跟我们介绍一下
2: 吧。白茶的话，其实它是一个呃比较重视。尾雕，然后它是重视后发酵的一个茶品、嗯嗯，它很简单，它采摘下来，我们不，我们不去浪青它，我们不，我们不去做后续的制作、嗯，它就只有尾雕，然后再來第二个步骤就是只有这个自然干燥，嗯，就这两个步骤、嗯，对、嗯嗯，它喝起来對對對
0: 口感怎么样
2: 、呃？它口感非常的清甜，然后它带一些像顾齿花的一个香气，比较花料的系列这样子，那最主要是因为白茶。我们一直认为说它营养价值可以取代绿茶，因为绿茶现在的一个诟病就是说绿茶它营养价值非常高，但是它本身的鞣酸也非常高，所以很多人说喝绿茶之后胃会比较不舒服嘛。服嗯、对，那白茶的话，因为它是不经过揉捻，它没有释放出一些有害物质、嗯，所以它本身的营养价值其实是不输给这个绿茶，嗯、然后它喝完也不会有呃睡不着或是说胃不舒服的一个状况，嗯、所以它现在已经。认为就是说，大家喝茶养生的一个、呃，可以选的茶品之一，这样子
0: 、嗯、很夯的茶品。对<笑>
2: 對,对
0: 对，刘先，那你呃，节目的最后，请你教教我们大家怎么样去挑选自己适合的茶
2: 。呃，原则上喝茶的部分就是说，你像我们细氛或多的一个品相出来吧，跟茶区出来、嗯，然后我都会跟客户讲说，原则上我们在喝这个有。我我像我们的茶就主要有分这个口粮茶嘛，嗯，然后再来是精致茶，嗯，再来就是做长茶的部分这样子，嗯,嗯然后我们就会教导客人说，我我们就是有这三类的茶，那你怎么去去？去分辨、去选择这样子，只是说，如果你你只是说，你只是想说，我平常喝口粮茶，那我都会建议他，是说，他可以喝比较有友善溶法的这个区块。那它的价格的话，就是会比较平价。嗯。对，然后说，那第二个部分就是说，它呃，这个我们比较野放的，它这个树龄可能到四十点到将近快一百岁的部分，嗯，金子茶这个部分的话，那你就是可以。做一些就是说，诶、欸，你可以收藏，或是说它的口感会更丰富。那茶叶就是这样嘛，你喝茶是一阶一阶上去、嗯，然后你喝完这个阶段之后，你想要更好的一个享受，我们就会推推行它野放这个比较老丛的部分，这样子、嗯嗯。那第三个部分，我们这是做，我我们有招标这个六龟林林务试验所的国有林的野生茶嘛，嗯,嗯对，那这个茶就很特殊的，这个茶是。这个茶树都超过百年以上，嗯，然后它一年也只有采收一次而已。那、嗯呃、这样的茶，其实你像这类的茶，我们就会比较比较偏向，就是说做长茶的部分，因为现在的人其实开始有在流行，就是说。做唐茶，然后放老茶的一个一个概念，像这,、嗯嗯、这个区块，我就很推崇他们做做这个部分这样子。是，好
0: ，这是华兴的台湾山茶馆，介绍给所有的听众朋友。那么我们的节目呢，就进行到这边，非常谢谢刘先生您的分享，谢谢您，
5: 谢谢。爱情很远，没有交集的日子没什么新鲜。我换了工作还没到一个月，你的他怎么瘦了一大圈。爱情很近，距离很远，有一天在路上终于遇见。时间刚刚好，如果太早，我的脾气会让人疯掉。时间刚。爱情很远，没有交际的日子没什么新鲜。我换了工作，还没到一个月，女的她走后瘦了一大圈。爱情很近，距离很远，有一天在路上终于遇见。时间。